0: פודקאסט הכסף של המורים. אנחנו עם דקלה הקיסרי, שלום דקלה, מה שלומך? מה עניינים? מה שלומך? מצוין. אז דקלה, תוכלי רק לספר על עצמך בקצרה, מה את עושה, איך את קשורה לחינוך ומה את עושה עכשיו.
1: אוקיי, okay, טוב, אז אני uh, קודם כל uh, בראש ובראשונה חותמיסטית, uh, מחזור ה', hey, אני uh, עברתי הכשרה של uh, בעצם תוכנית חותם, שהיא ככה, עשיתי איזשהו שינוי בקריירה שלי והפכתי להיות מורה בגיל 30, uh, וככה uh, רציתי להיכנס uh, למערכת כדי להשפיע עליה, אז הצטרפתי לתוכנית הזו, ובעצם uh, חינכתי שלוש שנים. ביסודי, כיתות ה'-ו', ולאחר מכן uh, הפכתי להיות חלק מצוות uh, חותם, הפכתי להיות uh, מנהלת קהילה של uh, מורים באזור חיפה והצפון uh, במשך שנתיים, ולאחר שנתיים ככה קצת הגדל לי יותר לחזור לשטח. אז, היום, אז עבדתי בתור מנהלת הטמעה של חינוך פיננסי ברשת אורט, ומנהלת uh, מיזם uh, שנקרא התמחות בקהילה ברשת עמית. זה אומר שתלמידים יוצאים להתמחות פיזית יום בשבוע, פינינו להם יום מהמערכת כדי לעבוד בעצם בכל תחום שהם יבחרו בקריירה, כמובן שיש, שיש תהליך חקר ארוך יותר לפני כן, אז זו תוכנית שאני ככה מנהלת אותה, מנהלת מאגר מנטורים מתנדבים, כדי שהם יוכלו למעשה ככה לחוות את תחום ההתמחות הפיזית מאוד מאוד משמעותי ממישהו שהוא איש מקצוע. Uh, והיום אני גם uh, ככה, השנה גם הצטרפתי להיות מנהלת האקו סיסטם ברשת עמית, uh, וזה אומר שאני uh, קצת יותר עוסקת בשת"פים עם ארגונים, uh, עבודה מול uh, כל מיני uh, אנשים שיכולים להצטרף אלינו לרשת לעבודה מסוימת, חלק מבית ספר היברידי גם, להביא מורים לתוך בית הספר ההיברידי, יוזמות שיש בתוך uh, uh, הקהילה הצפונית של רשת עמית, uh, וזהו, אז הנגיעה שלי היא הרבה עם uh, מורים, אנשים חיצוניים עם עבודה פנים-ארגונית וחשיבה על הבוגר השש-שנתי של תלמידים וגם קצת עם תלמידים ומנטורים והתהליך שלהם אז אני בתוך החינוך אבל אני כבר לא מורה בתוך המערכת אבל לגמרי יש את חינוך.
0: וואו ממש מלאת, מלאת עשייה ותספרי לנו רגע מההתחלה של תחילת העבודה שלך במשרד החינוך, אמרת חותם שזה תוכנית להסבת אקדמאים להוראה, מה את אומרת על התוכנית הזאת, איך מתקבלים אליה, מה האימפקט שהיא עושה?
1: טוב, אז קודם כל אני יכולה להגיד שאני הייתי בשני הצדדים, זאת אומרת הייתי בחלק שמתמיין ובחלק שקצת ממיין. Uh, התוכנית הזו למעשה זו תוכנית שמי שנכנס אליה זה מי שרוצה, uh, מרגיש שהמקום שלו הוא באמת uh, בעבודה, בשינוי במערכת החינוך בעיניי. Uh, ש... אני באתי ממקום של uh, If you can beat them, join them קצת, uh, כי הרגשתי, הפכתי להיות אימא בגיל הזה, והרגשתי שאני רוצה מערכת חינוך טובה יותר גם בשביל הבת שלי. ו... ההבנה היא שאנחנו יכולים לשנות מהשטח, זה משהו שמאוד התחברתי אליו בתוכנית, זאת אומרת הרגשתי ששם אה, זה המקום שאפשר לשנות, ולא רק זה, הרגשתי ששם תהיה את התמיכה הגדולה ביותר, כי יהיו לי כבר חברות וחברים שהם מורים, והתוכנית הזו למעשה נתנה את הגיבוי השלם כדי שאני אוכל להישאר במערכת אפילו יותר משנה אחת. Uh, זו תוכנית שנתנה לי uh, ככה ליווי צמוד ולהבין מה זו המערכת מבפנים ולחוות אותה לעומקה ואת כל האתגרים שבה uh, ועדיין להישאר בה וגם לבחור להיות בה גם אם אני מחוץ למערכת עדיין להישאר בתחום החינוך. Uh, זו תוכנית של ערכים בעיניי, זאת אומרת יש שם מקום מאוד גדול של uh, מי אני, מי, מה הזהות שלי, איזה שאלות אני רוצה לשאול, מה אני רוצה, uh, מה אני רוצה שישתנה או מה אל תוך המערכת כמורה, ולא רק להיות אחד שכותב תוכניות לימודים ותוכנית שבועית של מה שהוא ללמד לפי מתווה ברור של משרד החינוך, אלא יותר קצת מה אני באמת באמת, למה אני נמצא פה, כאילו, מה אני רוצה להביא לעולם הזה של החינוך. והתוכנית היא זאת שבעצם חינכה אותי הרבה דברים שקשורים למה שאני עושה היום, ובהקשר גם של זהות עצמית כמורה. וזו תוכנית שאני יכולה להגיד שהמיונים אליה הם מאוד קפדניים, זאת אומרת יש חמישה שלבים עיקריים שמתמיין צריך לעבור בתוכנית הזו, שכוללים גם רעיון אישי בהתחלה מול רכזת גיוס, ואחר כך, ושאלון, דבר ראשון זה שאלון שאורכו עשרה עמודים בערך, שהוא באמת ככה שאלות קצת יותר על מי, מי אתה ולמה אתה מגיע לתחום הזה, או למה אתה רוצה להיות בתחום החינוך, ולאחר מכן זה גם איזושהי, איזושהי דינמיקה קבוצתית, מין יום כזה מרוכז שעושים בו דינמיקה קבוצתית ורעיון אישי ו- וגם קצת להראות יכולות של עמידה מול קהל ו- וככה להעביר שיעור של, בזמנו זה היה עשר דקות, היום זה תשע דקות, קהל של מתמיינים בעצמם שיושבים ואתה מעביר להם תוכן וגם תהליך של תחקיר אחרי זה של לראות מה, מה יכולתי לשפר, לא יכולתי לשפר וכולי. Uh, אני יכולה להגיד שבצד הממיין יותר, החלק העיקרי הוא uh, באמת לק... לראות, לזהות שפה גם של uh, אדם או חשיבה. ו... ובחותם uh, יש שפה מאוד ברורה, יש קהילה מאוד ברורה עם שפה ברורה והם יודעים uh, לדבר אותה. ו... וזה מדהים לראות איך... ב... חמישה שבועות של uh, הכשרת קיץ של, uh, שהיא בעצם uh, שווה ערך לסמסטר שלם ב- אם אני אלך ללמוד את זה במכללה להוראה ובסופו של דבר אנחנו בחמישה שבועות האלה יוצאים לגמרי עם uh, איזשהו רצון להיכנס uh, עם אומץ רב ב-1 לספטמבר לבית ספר כשאנחנו עדיין לא למדנו את הכל ולחבוץ את זה תוך כדי ו- כל מה שאנחנו חווים בשבוע שלנו, אנחנו מגיעים בימי שלישי, היום זה שני, ללווינסקי, וככה מספרים קצת יותר על החוויה שלנו, של המערכת, של, של העבודה מול התלמידים, של, של הכל בעצם, כל החוויה השלמה שלנו, ולומדים תוך כדי את תחום ההוראה בשנה שלמה. אז זה ככה תקציר, אפשר להגיד, של מה, ש... מה שאפשר ללמוד בחותם, אבל זו תוכנית שבאמת אני ממליצה עליה בחום. אני חושבת שהיא מלמדת אותי המון לחיים, בלי שום קשר אלא לאדם שאני, והיא חשובה להתפתחות אישית בעיניי.
0: כל מה שאמרת זה נכון, ונכון עד לשנת הקורונה, עד ל-2020. עכשיו אני חוויתי אותה
1: אחרת, אתה אומר.
0: כן, אני חוויתי אותה מהמחשב, זה אמת לאמיתה, זה נכון. יש את המעטפת הצמודה ואת הליווי הצמוד גם מהחברים וגם מהצוות ההכשרה על מנת להכשיר מורים חדשים באמת שבאים עם רצון ועם וייב לשנות ולתת גז במערכת החינוך.
1: נכון, אתה לא מרגיש לבד בתוך זה, אתה לא מרגיש אחד יחיד, אתה מרגיש בתוך קבוצה, בתוך קהילה. Uh, זו קהילה של הרבה מחזורים כבר אפשר להגיד ויותר מאלף, נראה לי שאנחנו כבר אלף חמש מאות, uh, הם בעצם uh, חותמיסטים שהם פשוט uh, ביחד בסיפור הזה ואם אם, אם, אם יש לך איזשהו אתגר שאתה עומד בו אז יש גם את מי שאתה יכול להתייעץ איתו וזה מה שמקסים בחותם, שאתה יכול תמיד uh, לעשות את החיבורים, יש עכשיו את החותם uh, ליסט שזה בכלל מדהים, שאתה יכול לראות מי נמצא באזור שאתה גר בו ובתחומי הדעת שלך, או בתפקידים מסוימים, אם זה רכז מקצוע ואתה יכול להתייעץ איתו, וזה מה שקסום בעיניי, והוא מאוד שונה אמנם בתקופת הקורונה, אבל הקהילתיות נשמרת גם כשאתה לא, שאני, זאת התחושה שאני מקבלת, ונראה לי שאפשר, זה מין כזה נטוורקינג מאוד גדול של עולם החינוך, אפשר להגיד. Uh, והוא, והוא ממש משמח שזה קורה בתחום הזה, במיוחד כי לפעמים כשאתה מגיע למערכת לבד כמורה, אתה מרגיש מאוד לבד, מאוד בודד, מאוד uh, אין שם מישהו שיכיל את, את התסכול שלך ואת האתגרים שלך ואתה נמצא מול חדר מורים שלם של מורים, חלקם ותיקים, חלקם, רובם ותיקים ואולי מעט חדשים שיכולים אולי... להתמודד איתך באתגרים האלה, אבל בסופו של דבר כשאתה מגיע יום בשבוע ונפגש, גם אם זה באונליין, עם מורים נוספים, זה נותן לך איזשהו, איזשהו וייב אחר ואיזושהי תחושה שאתה לא לבד בתוך הסיפור הזה, ושיש גם מי שמקשיב ומי שתומך ומלווה, וגם מי שנותן לך אולי רעיונות, וזה מה שהכי כיף. כי כל מפגש כזה הוא בעצם נותן לך יותר מוטיבציה להמשיך ולהישאר שם. נכון, נכון, נכון.
0: באמת כל מפגש נותן דרייב והקבוצה והביחד באמת נותנת רצון להמשיך ועכשיו מרכזת את הלמידה ההיברידית נכון?
1: אני, זה לא מרכזת, זה יותר, אני זאת שבעצם מוציאה את הקול קורא, או זאת שגם מביאה את האנשים שנמצאים שם עכשיו בפנים, המורים שהם מורים שאפשר להגיד בלמידה היברידית, שזה מורים מכל הארץ, זה לא רק מאזור אחד ספציפי, כי זה בית ספר היברידי, הוא של הקהילה הצפונית של רשת עמית, ולמעשה אנחנו ככה חיפשנו אנשים מכל הארץ כדי שיקחו חלק בזה. אז אני, זאת שהכנסתי אותם, קצת הבאתי את, ה, את החבורה הזו לשם, וגם לקחתי חלק אפילו, חזרתי קצת להוראה, ואפילו לימדתי שם בהשכלה כללית, ביקשו, תבין, אנחנו רוצים משהו של אומנות, אז אפילו ככה לימדתי מקרמה ותכשיתנות אונליין, שזה באמת היה, הייתה חוויה מעצימה בפני עצמה, כי זה לא באמת תחומים שאפשר ללמ�, לא חשבתי שאפשר ללמוד את זה אונליין, בינינו, משהו שהוא כל כך פיזי. אבל גם זה קרה, ומשמח וואי. גם היה לחוות את זה בעצמי כמורה.
0: אז ב, למעשה, בואי תזמין, תני כמה דגשים על הלמידה ההיברידית, איך מגיעים לשם התלמידים או המורים, מה, מה לומדים? כי אמרת, השכלה כללית. יופי, אבל בואו נדייך
1: את מגמות, זה. אז יש גם מגמות שהן יותר מכוונות לבגרות, לכיתות י' י"א וב', אבל יש גם äh, קורסי השכלה כללית שהם באמת השוס של, של, של הבית ספר ההיברידי כי äh, למעשה אתה יכול ללמוד, äh, כמו שאמרתי, אני לימדתי מהקרמי ותכשיטנות, אז יש לנו גם הפקה מוזיקלית ויש פילוסופיה ויש uh, משחק ויש כל כך הרבה uh, נושאים שונים שהם לא נלמדים בתוך בית ספר ויש uh, לנו צרפתית למשל. ולמעשה אתה בוחר, יש לך המון בחירה וזאת המטרה, ברשת עמית המטו, אוהבים מאוד את הבחירה, את נושא הבחירה, ואתה בוחר לעצמך לאיזה קורסים אתה רוצה להצטרף, למעשה זה תלמידים מכל, בעצם הקהילה הצפונית של הרשת, זאת אומרת מאזור נתניה עד אזור מטולה, יש לנו... תלמידים והם בוחרים להצטרף לבית ספר ההיברידי, השנה זה בד בבד יחד עם השיעורי אונליין שיש להם בכיתות ובשנה הבאה זה עתיד להיות מאוד אחר, זה אומר שהם יוכלו לבחור אם להגיע לבית ספר ואם הם לא מגיעים לבית ספר אז הם לומדים באונליין, שזה היופי והם בוחרים את זה בעצמם, זאת אומרת אני בוחר את הלוז שלי, זה קצת כמו האוניברסיטה הפתוחה בהקשר הזה, אני בוחר להיות פיזית או אסינכרוני או סינכרוני וזה אה, קצת אה, מכוון אותם ללמידה עצמאית יותר אה, כשהם כמובן זה מתאים ללומדים עצמאיים אני חייבת להגיד זאת אומרת התלמידים שהיום נמצאים במחצית השנייה זה כאלה ש, ש, שהבית הספר ההיברידי מתאים להם והוא לא מתאים לכל אחד וצריך להגיד את זה כי יש תלמידים שהאונליין פשוט לא, לא מצליח להכניס אותם ללמידה כמו שצריך, והם לא, הם לא שם. הם פשוט לא, 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 לא מצליחים להתרכז, הם לא מצליחים לשבת. יש הרבה משמעת עצמית בתוך למידה בבית ספר היברידי, וצריך להיות לומד כזה, כי זה לא משהו ש... אתה יודע, מאז הקורונה ציפו מתלמידים להיות לומדים עצמאים, כשבכלל לא לימדו אותם להיות כאלה. זאת אומרת, אף בית ספר לא הכין אותם לזה אף פעם. ללהיות לומד עצמאי. מה זה להיות לומד עצמאי? מה אני צריך לעשות? כמה אחריות אני צריך לקחת על עצמי? יש הרבה משמעת עצמית שצריכה להיות פה, ואם אתה לא תלמיד שמראש הוא כזה, אין לך את האופי הזה, אז זה מאוד קשה. אני בתור מישהי שלמדה באוניברסיטה הפתוחה את התואר הראשון שלה, אני יכולה להגיד שזה, זה, הרבה אמרו לי, וואו, איך עשיתי את זה? כאילו מאוד קשה באוניברסיטה הפתוחה. ניסיתי ולא הצלחתי אפילו סמסטר אחד. איך עמדת בזה? ואיך לקחת לך שלושה קורסים בזמן שאת עובדת, זה באמת עניין של אופי ומיומנויות שאתה רוכש עם הזמן ואם אתה, אתה לא מתאים לזה אז אתה לא תצליח בזה. אז באמת הבית הספר ההיברידי עוסק באמת בנושאים שהם, של מיומנויות המאה ה-21 שלצערי אף אחד במערכת החינוך לא הכין אותם להיות כאלה. אנחנו רואים את זה היום, אתה יכול כמורה להגיד לי את זה אתה, בשנה הראשונה שלך, האם אתה מרגיש שזה קורה? זאת אומרת ש, שכל התלמידים שלך איתך בכיתה? שאתה מלא מלא אותם אונליין?
0: ממש לא, אני יודע מי איתי בכיתה, אני יודע מי לא, גם כשהם במסכים השחורים אז אני מצליח להרגיש את התלמידים, אבל זה טוב. זה, זה נשמע מצוין הלמידה ההיברידית, בעיקר בגלל שיש גם לתלמידים זכות מה לבחור, וזה לא המקצועות הבייסיק, האובייסט, ומה שאני מבין ממך זה רק תלמידים של רשת עמית מכיתה ז' ומעלה. זה אפילו לא כיתה ז', לכיתה ז' ח' יש לנו קורסי בחירה
1: למשל. שזה יותר, זה גם סוג של, זה למידה היברידית לחלוטין, זאת אומרת זה רק באונליין, אנחנו, לכיתות ז'-ח' יש משהו אחר, לכיתות ט' יש את ההתמחות בקהילה, שזה גם חלקו מול מנטורים אונליין וחלקו פיזי, ובכיתות, מכיתות י' והלאה זה באמת הבית ספר ההיברידי עצמו. לכיתות ז'-ח' יש למשל קורסים שהם בוחרים, אחת למחצית, אם זה אדריכלות, אם זה גיימינג, או אם זה הדפסה תלת מימד, הם לומדים את זה אבל אונליין, למשל. זה גם סוג של למידה היברידית, אבל הם לא נכללים, כיתה חטיבה בבית הספר ההיברידי, רק התיכון. זאת אומרת, רק י' עד וזה קורה לא בכל בית ספר, ההיברידי קורה בכל הקהילה הצפונית של רשת עמית, כן. והמטרה היא להפוך את זה ברמה הארצית, שזה יהיה כבר יותר מעבר לזה. אני חושבת שכולם מתנסים היום בלמידה היברידית, כל סגר. ואפשר להגיד שגם ט' עד י"א, הם כולם, כאילו ט' עד ביחד, הם כולם לומדים היברידית כבר כמעט שנה, אפשר להגיד. אז זה לגמרי שם, אבל בבית הספר ההיברידי, הצוות עצמו הוא לא צוות שנפגש בחדר מורים ואומר שלום ויש את המינגלינג, הוא כולו מתקיים באונליין, מפגשים שאנחנו עושים, גם יש הרבה חשיבה על איך ייראה. איך אנחנו רוצים שייראה, ומה אנחנו רוצים שיקרה עם התלמידים שלנו, ואיך אנחנו מחברים את התלמידים שלנו, וזה קצת אחר, זה, קצת, זה שונה, זה שונה מלהיפגש בתוך בית ספר, וגם אתה, אני מניחה, בשנה הראשונה שלך מרגיש את זה. לא הייתה לך, לא לך... לא הרבה מהחוויה הזו. של להיפגש בחדר מורים והמינגלינג בחדר מורים ולראות את זקנות השבת יושבות ואל תשבי לי במקום שלי וכזהו, יש איזה תמיד. בדיוק. כן, זה קצת היברידי גם לך כרגע.
0: כן, כן. אז איך למעשה מורים שיכולים להיות מורים בבית הספר ההיברידי הזה, זה רק מורים מרשת עמית?
1: לא, ממש לא, זה בדיוק מה שיפה, זה כל מי שיש לו תעודת הוראה יכול להיות בבית ספר ההיברידי, ולמעשה צריך שתהיה לו את המיומנות הזו גם, של ללמד, זאת אומרת זה לא כזה פשוט, ובטח לא באונליין. אנחנו עושים הרבה הרבה הנחיות, זאת אומרת, איך ללמד יותר טוב, וזה כמו ש... אני אוהבת להגיד שהצוות הוא כמו קהילה בפני עצמה, כי לומדים אחד מהשני, מה עבד לי, מה לא עבד לי. אני שיתפתי נגיד במשחקי פתיחה שעשיתי, שבניתי בוורד למשל, שמאוד עזרו לי כדי ליצור אווירה של קבוצה. אני, בא, אני תואר שני בהנחיית קבוצות, אז קצת הבאתי את המקום הזה. קצת דברים שלמדתי ממצמיחים, קצת דברים שלמדתי מארגון רקפת שהנחיתי בו. קבוצות, משחקים כאלה שקצת יתרמו יותר לאווירה וקצת יורידו את המתח הזה או את השקט הזה שקיים בתחילת מפגש שהוא אונליין. אז באמת בבית הספר הזה, במפגשים הלא ה- 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 פיזיים, היה רק מפגש אחד בציפורי שהפיזי, פיזי, אבל המפגשים הפיזיים, האונליין הם מאוד פרופר ללמידה שלנו איך להיות טובים יותר, איך, לה, איך שהשיעורים האלה יהיו, יהיו טובים יותר וגם חווייתיים יותר עבור התלמידים, כי אנחנו יודעים שיש תלמידים היום שהם מסתכלים על הלמידת אונליין והם זה ממש לא אותו דבר, ואי אפשר להגיד שהאונליין הוא אותו דבר. אבל אני חושבת שהניסיון של הצוות הוא מאוד גדול כדי להפוך את זה למאוד חווייתי, מאוד מסקרן, מאוד, אתה יודע, עם שאלות מערערות, שאלות פוריות, בטח את ה- בלמידה הזו עכשיו, של ש- שאלה פוריה, וקצת לכוון אותם יותר לפעילות, כי הם מאוד, יש לנו את העניינים של המסכים הסגורים, כן, יש אותם לכולם. Uh, יש הרבה דברים, אז uh, איך אני יכול להוציא אותם מזה, איך אני יכול uh, לגרום להם להיות קצת יותר איטי כשהם באונליין. Uh, רוב התלמידים שנמצאים, נכנסים למחצית ובוחרים את התחום שלהם, אז uh, אנחנו רואים גם, בתור מורים אנחנו רואים מי מתאים ומי לא. ומי שלא ומי שגם לא משתתף אז גם אחרי כמה מפגשים גם אנחנו אומרים הוא לא מתאים, אנחנו אומרים למנהל בית הספר שהוא פחות מתאים. ויש יש, בעצם במשוב אנחנו גם כותבים מי פעיל ומי לא ומי שם והמחנך רואה את זה. את המחנכת של תלמידה מאור עקיבא והמחנכת של תלמידה מצפת היא בעצם בודקת ורואה את זה ויש שיח על זה. שהוא הכרחי כדי לראות האם אנחנו, יש איתנו את התלמיד בבית הספר העברתי, או שהוא באמת לא שם, הוא רק פותח את ה-teams וזה, ולא נמצא שם, אנחנו עובדים ב-teams ולא בזום. זאת המערכת שהרבה מתחום החינוך עוסקים, מלמדים דרכה, כי יש בה את הכל, יש שם מחברת כיתה ויש שם באמת עולם שלם שאפשר לכוון את הכל דרכו. Ee, וזהו, ואנחנו משתמשים, אתה יודע, בכל הפלטפורמות האפשריות אונליין, וואטסאפ הוא מאוד חזק עם תלמידים לשיח. Ee, מאוד, כמו, כמו כל בית ספר, אני מניחה, כרגע, קיום. אבל uh, היופי הגדול וההצלחה הגדולה שאפשר לראות זה באמת בתחומים של uh, השכלה כללית, שהם לא היו, שהם לא מתקיימים, כן, ו- כן. ו- ויש הרבה בחירה בתוך זה, זה כיף. ואני בעד בחירה באופן כללי, אז... וזה ככה ברשת מאוד חזק.
0: איזה מקצועות אפשר ללמוד שם? זאת אומרת, מקרמל?
1: וואו, יש לך אסטרופיזיקה ורפואה אפילו, זאת אומרת, מורל וידולוגיה שם באמת את ויש לך הפקה מוזיקלית, ואומנות, אני חושבת, יפנית זה היה, ויש לך כל כך הרבה כיוונים של... של התנסות בבני אדם למשל, ויש אנגלית דיבייט, ויש חינוך פיננסי שהוא ממש הכרחי, שהוא לא נלמד בבתי הספר, וכמה עצוב, זאת אומרת לא כולם עוסקים בזה, זה לא חלק ממשרד החינוך. אז כיף לראות את כל הנושאים האלה שהם נוספים לתחומים, אתה יודע, למגמות רגילות שהם לא, לא שם. הלוואי וכל בתי הספר היו כאלה, כן? הלוואי, אבל זה מקסים לראות את, ה, את המקום הזה פורח, בית הספר ההיברידי בהקשר לזה, בזכות ההשכלה הכללית, בזכות הדברים שאנחנו כאילו מסתכלים עליהם לפעמים כטריוויאליים או כלא באמת משהו שאני צריך אותם, ו, ופתאום אתה רואה ששם הפריחה הגדולה, ומה שהכי יפה זה שאתה רואה את התלמידים שאולי בפיזי, הם לא היו שם, אני יכולה להגיד את זה על כל דבר בלמידה היברידית, גם בקורסי בחירה שלנו, לכיתות אפילו ז' וח'. כל דבר שמתקיים בהיברידי, פתאום אנחנו מגלים כוכבים חדשים, ומחנכים ככה בשוק, בהלם, באמת, איך הוא פורח בבית הספר ההיברידי, ורואים את זה, וזה כיף לראות את זה. אתה יודע, יש מקצועות ליבה, שזה משהו אחר לחלוטין. יש את האזרחות והספרות והמתמטיקה ו... וערבית אפילו, זאת ו... אומרת, יש הרבה, לא מעט, יש את הצרפתית, החינוך הגופני, מדעי המחשב, התקשורת, כל אלו מתקיימים, המגמות שתרגיל רגיל לראות בבתי הספר. אבל ההשכלה הכללית בעיניי הוא באמת השוס הגדול שאפשר לראות, שהוא ככה נותן בניפיט אחר. יש היה שחמט בשנה שעברה, שעברה ועכשיו יש... Uh, כסמן של מחשבות אפילו, uh, פסיכולוגיה של מותגים גדולים בעולם עם uh, אי שיווק רציני, uh, <ש> יש <אח> בדרך להיות סטייליסטית שזה בכלל מדהים בעיניי, uh, יש uh, קונדיטוריה שזה ממש חזק, uh, זה ממש אוהבים, יש מדע, בידיוני, <אח> <עם> מדע <אח> בדיוני, מדע <אח> בדיוני, מדע אמיתי, uh, יש עיצוב גרפי. שזה מאוד, מאוד מאוד מתאים לכאלו שהיצירתיות נובעת מהם, יש הגנה עצמית השנה בסמסטר הזה, יש גם חסידות ופסיכולוגיה חיובית, יש תחומים אחרים לחלוטין ממה שאתה מוצא בבית ספר.
0: זה אז כיף מאוד. אז בפרסים למעשה כן. מגיעים לשם בשביל לקבל כלים פרקטיים, יש להם איזה כן, מוצר, מבצר.
1: הרבה מיומנויות, לא מעט, ולא רק, אבל גם הסתכלות על החיים, כי למשל קורס פילוסופיה מוסרית זה לחלוטין כיוון אחר של ערכים יותר, ואני חושבת שברשת מאוד, מאוד, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על ערכים מעבר למיומנויות, אני חושבת שזה צריך לבוא ביחד, אז אתה גם מקבל מיומנויות, אבל אתה גם מקבל ערכים, זה מקסים בעיניי. נכון.
0: אז כאילו למעשה אם תלמיד הולך למגמת עיצוב גרפי, אז בסוף השנה הוא כבר יודע לעצב בפוטושופ ואילוסטרייטור וכאלה.
1: כן, כן, ואני יכולה להגיד שיש לנו את זה גם, זה קורה אצלנו גם ב, אה, בקורסי בחירה בכיתות ז"ח, כי בכיתות ז"ח למשל יש לנו אפילו אה, עריכת סטופ מושן אה, וקנווה וכולי, ועיצוב ואפילו בתוך הטיק טוק, אז זה... אה, אז יש לנו הרבה ברשת, לא, לא מעט שעוסקים במיומנויות ומה אתה יכול לעשות איתם אחרי, הרבה כמובן במקצועות שהם מקצועות העולם החדש, ואין ספק שעיצוב גרפי וח, ואפיון חוויית משתמש וכאילו תחומים שהם לגמרי חזקים עכשיו בתקופת הקורונה נלמדים ברשת, הם הכרחיים ו... ללא ספק אנחנו מלמדים אותם את הדברים שהם באמת צריכים לצאת איתם אחרי זה. אני יכולה להגיד שאחת הסיבות שאני גם אוהבת את הרשת ואני גם ככה מוצאת בה מאוד גאווה להיות בזה, בגלל שהם באמת מכוונים ללמידה של מיומנויות העתיד, ובעיניי זה קריטי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להישאר במקום המיושן של המערכת. שאפשר לשמוע עדיין את הביקורת שלי עליה, זאת אומרת, גם בתקופת הקורונה, שהייתה הזדמנות עצומה לעשות שינוי מסיבי ולשנות פרדיגמות בנושא חינוך, בהקשר של מערכת החינוך, אני מרגישה שיש שם משהו שעוצר במערכת הזו, ומשהו שהוא מאוד מיושן ותעשייתי, ו... ואני אוהבת שיש רשתות שלוקחות את היוזמה ועושות את הכל מהשטח, ואומרות, אוקיי, בואו נשנה ממ... מהשטח ולא... כי גם לזה באתי לחותם. Uh, זאת אומרת, אני, השינוי יבוא מהשטח בסופו של דבר, אני לא מרגישה שהוא יבוא מלמעלה. Uh, ואני חושבת שמשרד החינוך היום לומד את זה מאוד, הוא רואה מה קיים בשטח ולפי זה משנה דברים, אוקיי? יצא לי להשתתף ב, uh, בחממו"פ וכאלה שככה, הסברתי אפילו על התוכנית התמחות בקהילה, של מה זה לצאת יום בשבוע למי, מבית ספר כדי לעבוד באמת ולהרגיש מה זה מקום פיזי לעבוד בו, אז, uh, אז הם לומדים מזה. והיום יש יותר תיכונים שעושים את זה. כאילו, גם אם אנחנו התחלנו את זה, אז היום יש הרבה יותר שמתחילים לעשות את זה, ואני מקבלת כל פעם, אני מקבלת עוד פוסטים כאלה, שאנשים שולחים לי צילומי מסך של פוסט חדש של תיכון, שפתאום עושה את זה. אז אני חושבת שהדברים, אנחנו צריכים להיות חלוצים במה שאנחנו עושים, ובסופו של דבר משרד החינוך לומד את זה, או בתי ספר אחרים לומדים את זה, ומחליטים לעשות את זה גם. ואני חושבת שהמקום הזה, היא מאוד חזקה בקורונה, אני חושבת שלשם זה הולך, זה ה-state ה- of mind שכרגע אה, מאוד מורגש בשטח, של אה, אנחנו נמצאים בשטח, אתם רק נמצאים שם למעלה ומביאים לנו מתווה לא הגיוני, אה, נכון. אז אנחנו נכון. נמצא מה שאנחנו חושבים לנכון, כי אנחנו יודעים יותר, ואני חושבת שמשרד החינוך בסוף יבין את זה, הוא מתחיל להבין את זה, זאת אומרת, הוא מתחיל ללמוד מהשטח יותר ויותר, ש... מהיוזמות שיוצאות מהשטח, וככל שאנחנו נהיה יותר כאלה, שיוזמים מהשטח ומנסים לשנות מה שקיים במציאות האפשרית שלנו, אוקיי? שאתם לומדים אותנו בחותם על הרצוי והמצוי, תלמוד, המגדלור, לאן אנחנו רוצים להגיע, אתה בטח שם עכשיו, אז, אז זה ממש שם. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו הרבה אי אפשר לעשות, אנחנו מרגישים שזה כאילו, אנחנו במין תקיעות כזו בתוך מערכת מאוד גדולה, ואנחנו... קטנים יחסית ועדיין אפשר לעשות המון, אבל uh, צריך להבין, להיות עם, עם, עם uh, ראש יזמי יותר ומחשבה שזה כן אפשר לשנות בסופו של דבר. Um, זה הכל שאלה של איך מסתכלים על זה. ומתחילים בקטן ואז גדלים ואז זה הופך להיות משהו שאתה מקבל איזושהי היכרות איתו גם של משרד החינוך ואז אתה הופך להיות כבר uh, מצליח לשנות קצת מהשטח um, וזה משתנה למעלה. וזה מה שיפה בזה, זה מה שמשמח לפחות. Uh, לא ידעתי אם זו החוצפה הישראלית שעושה את זה, או, או המחשבה שאנחנו כול יכול, יכולים לעשות, אבל, אבל זה קיים בנו, אנחנו כאילו מסתכלים, אנחנו, אנחנו רואים את זה בקורונה עכשיו, כאלה שלא עושים את מה שהממשלה מבקשת, או מה שמשרד הבריאות מנחה, ו, ו, ואני יכולה להגיד את זה, גם בתוך המערכת זה קיים, זאת אומרת, יש כאלה שרוצים להיות קצת יותר מחתרתיים ולהביא את השינוי, אחרת. ובסופו של דבר אלה שעושים את זה, כמו הבית ספר יער ודברים אחרים, זה הדברים הגדולים, או בית ספר היברידי עכשיו, זה דברים שבאמת בסופו של דבר מקבלים הכרה מאוד גדולה מהמשרד, ומשכפלים אותם עוד ועוד, וזאת הדרך בעיניי. נכון, לגבי בית ספר יער אני
0: מבין שזה רק בבתי ספר
1: יסודיים. נכון, נכון. יש אחד שהוא עד כאן אבל... הלוואי וזה יהיה באמת. האמת שחשבתי שהקורונה תביא איתה הרבה יותר כאלה שהם לא רק ב, ביסודי, אבל אני חושבת שעדיין לא קם עמית שיעשה את זה ב, גם בחטיבת ביניים ותיכון. עדיין לא קם. עדיין יש בגרויות, עדיין יש דברים שהורסים לנו הרבה מהמחשבות ש, שאולי יהיה, יש דרך אחרת ללמוד. הקורונה הוציאה הרבה החוצה, כן? הרבה... אפשר לראות את זה במגמה בכל הארץ, של מנהלים שהחליטו שהם יוצאים החוצה כי נמאס להם מהזום. נכון. זה, זה שתי מגמות, יש את אלה שמאוד מתלהבים מהבית הספר העברי, ויש את אלה שאומרים, די עם הזום, אנחנו רוצים לצאת החוצה. וזה מורגש גם ברשת, אני לא אגיד שלא. זאת אומרת, זה גם uh, אחד הדברים המדוברים זה בוא נצא איתם קצת החוצה, או בוא נעשה קצת משהו אחר. ברשת עשו עכשיו איזה, כל תקופת הסגר עם התעודות, קצת להקל על המורים, הכניסו אותם, uh, הבאנו כל מיני uh, הרצאות שונות ומגוונות, uh, אם זה יובל אברמוביץ' או אם זה uh, את uh, החבר'ה מ... Uh, יש את הנינג'ה ישראל, אז הבאנו שלושה שם שהם uh, פיינליסטים. שהכנסנו אותם, וקצת, אתה יודע, ירדן ג'רבי, כל מיני ללמוד מהם קצת יותר, או סדנאות של ניהול זמן וכולי, שזה גם בעיניי חשוב, מיומנויות שצריך לקבל אותם. אז, אז גם את זה הבאנו כדי לתת גם קצת הורדה עבור, הורדת לחץ עבור אותם הורים שהם כותבים תעודות בדיוק, והיה להם שנייה לפני כן, okay. מפגשי הורים, יום הורים. וקצת לתת הפוגה בתקופה של סגר, שהוא סגר שלישי מאוד קשה וארוך, אז, אז יש גם את, ה, את המחשבה הזו, זאת אומרת ההבנה שהזום הוא לא רק הפתרון, זאת אומרת, זה ברור לנו, הוא פתרון מאוד מיועד לתלמידים מאוד ספציפיים ולא לכולם, לא כולם יכולים לעמוד בזה, לא כולם נכנסים ואני בטוחה שכמו, הסכימו איתי עכשיו הרבה ששומעים אותנו ש... שיש לנו גם מנותקי קשר ויש כאלה שהם לא שם, זאת אומרת, הם, המשפחה לא שם, הם לא שם, הם צריכים לשמור על האחים הקטנים שלהם כשההורים שלהם יוצאים לעבוד. זה מורכב, זו תקופה מורכבת, אבל מבינים שזאת כרגע הדרך הכי יעילה עבור כמות מסוימת של תלמידים, אני לא רוצה להגיד לכולם כי זה, הרבה מהם לא שם, זאת אומרת, הרבה... הרבה יכולים להיות מאוד מאוד, במיוחד בפריפריה, במיוחד במשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, הם הכי אלו שמופסדים בסיפור הזה, והם אלו שהכי צריכים דווקא להיות מוערכים, זאת אומרת, הכי צריכים להיות שם עם יד על הדופק איתם. אז
0: את יכולה להגיד מה ההפתעה הכי משמעותית, הכי גדולה בתקופה הזאת, בלמידה ההיברידית?
1: כן, הדבר הכי משמעותי שראיתי דווקא, אני כבר שנתיים מנהלת את המיזם של התמחות בקהילה ולפני שהם בעצם יוצאים להתמחות בתחומי קריירה ונפגשים בעצם עם מנטורים מתחום עיסוק מסוים שהם בחרו אותו, למשל מישהי שעכשיו מצטוותת למעצבת פנים ולומדת איתה ככה מפגשים שהם, 12 מפגשים סליחה, שהם יותר משמעותיים, יש, יש להם תהליך חקר גדול שבו הם בעצם לומדים מה המקצוע, מהם, המקצוע, מהם המקצועות הקיימים. ודווקא המקום שהכי הפתיע אותי השנה לגלות, זה הבאנו, על הקורונה, הלמידה ההיברידית הביאה איתה באמת, איזשהו אה, פתח אה, לנצח את המיקום הגיאוגרפי שהיה לי מאוד קשה בשנה שעברה כשהבאתי אנשים פיזיים להרצות לתלמידים על המקצוע שלהם, היה לנו טייס והיה לנו אה, מנהלי בית ספר שהיו מנהל אה, שהיה בנהר בסיכון והיו לנו אה, יועצת כוח אדם וכל מיני, השנה, אה, הגבולות המיקום הגיאוגרפי מאוד נפרצו וזה היה מקסים לראות את זה ופשוט הבאתי אנשים מהמרכז <אח> <אח> כדי שלמדו את תלמידי הפריפריה בצפון, קצת על התפקידים שלהם, אתה יודע, אם כבר דיברנו על UX/UI, אז מאפיין חוויית משתמש, אז הבאתי אותו של דיגיטל, והוא ככה לימד אותם קצת יותר, ו... או מנהל את דיגיטל, או תפקידים של, של העולם החדש ש... שהבאתי, והם ככה, ראיתי כמה התלמידים, שואלים שאלות, עשינו את זה במתודת שליח, סליחה על השאלה, הם פשוט שאלו אותם הרבה שאלות על המקצוע שלהם. ו, ומה שהיה מקסים לראות זה כמה אנשים מבחוץ, שהם לא מתוך המערכת, כשהם נכנסים אליה פתאום למפגש זום, כמה הם משנים, כמה הם נותנים צבע אחר, כמה גוון יש, כמה למידה יש. ו, וזה כל כך משמח היה לראות בתקופה הזו, שאפשר באמת להביא, אני יכולה להביא מישהו מאילת בשוק ההון, ש, שככה שהוא מנטור, והוא יכול לעשות עבודה לא פחות טובה ממי שעושה את זה פיזית, אחד על אחד, כשהם אחד ליד השני. ויכול להיות מנטור מעולה, ויכול להיות אלוף, והוא בעצם מדבר עם ילד מעכו, אחד באילת ואחד בעכו. אז כאילו, אני רוצה להגיד שהלמידה... ההיברידית וזה שאין לנו בכלל את הנושא הזה של מרחק ואני יכולה להביא גם אנשים מחו"ל, בעיניי זה קסום. וזה היתרונות באמת של למידה היברידית וזה הפתיע אותי לראות כמה כיף, כמה כיף מוצאים התלמידים באנשים חיצוניים שנכנסים פתאום לשיעור, למפגש.
0: נכון, אני בדיוק סיימתי היום שיעור כזה, מה שאמרת. באמת, עם לימדתי על, על המדבר, ילדים בכיתה ז', אז הבאתי מישהו שהוא גר בנגב, שיסביר איך מסתדרים בנגב, וזה פשוט, פשוט באמת מה שאמרת, מרגש ומעניין, לראות שאפשר בלחיצת כפתור לדבר עם מישהו, כשאנחנו נמצאים בצפון, לדבר עם מישהו שגר בנגב.
1: נכון, נכון, זה כל כך משמח לראות את זה. יש לי בהתמחות בקהילה השנה תלמידים ממש שאני לא חושבת שהייתי מוצאת להם את התפקיד הזה, כי אין, כי אין אותו בצפון. וזה נותן להם אופציה לחלום, וזה נותן להם אופציה לראות מה קיים בחוץ. ואני חושבת שבית ספר הוא מין בואה אחת גדולה במיוחד ל, ל, למי שבפריפריה. ו, ובסופו של דבר אנחנו רוצים כמה שיותר לקרב אותם לעולם הקיים בחוץ, וזה כל כך מקסים. שיש את האופציה הזו בכלל, אז אני קודם כל מודה על זה. אני יכולה להגיד שבשנה שעברה עשיתי את זה, הבאתי מישהי מי, מי שישבה בבית קפה ביפו, והתלמידות, והתלמיד, זו הייתה כיתה של תלמידות, זו רשת דתית, אז הם ישבו ככה בכיתה והיא מספרת להם שהיא עובדת, היא מנהלת מוצר של חברה בפורטוגל. אז הן שואלות אותה, אבל איך את נמצאת בכלל ביפו יושבת? שמה העבודה שלך? והיא אומרת, כן, זאת העבודה שלי, אני תכף נכנסת לזום. ואז בכלל זום לא היה בכלל במילה שגורה בפה של התלמידות, זה לא היה קיים. זאת אומרת, והם אמרו, מה, היא מדברת עם מישהי, זאת העבודה שלה, היא עובדת עם אנשים מפורטוגל ויושבת בבית קפה, והיא מסבירה להם, כן, העבודה שלי היא מבית קפה. ואני יושבת כל היום עם הלפטופ שלי, וככה אני עובדת, ואתה יודע, זה היה לפני בכלל, זה היה טרום קורונה, זה היה ספטמבר שנה שעברה. והשנה אני יכולה להגיד שבכלל לא צריך לדבר על זה, זה כזה ברור כבר לתלמידים. אז... זה ממש משמח אותי שזה, לפחות אנחנו שם, אנחנו הופכים להיות באמת עם מיומנויות קצת יותר דיגיטליות, לפחות זה משהו שמשרד החינוך גם אם הוא לא רצה אותו וככה הוא אולץ להתקיים סביב זום, או טימס וכולי, הוא מבין את זה, זאת אומרת גם המרחב הפיזיטלי עכשיו שעושים אותו עם עיצוב גרפי וכולי, גם הוא כאילו מבחינתי Uh, זה הישג מאוד גדול, זה מחבר אותנו הרבה יותר לעולם שבחוץ, כי העולם שבחוץ הוא דיגיטלי, אין מה לעשות, הוא לגמרי שם, ואם אנחנו לא נכוון את התלמידים לזה, אז אני מצטערת, אנחנו עם התלמידים האלה יצאו החוצה בגיל, בגיל 18, ואין להם הרבה יכולות ממה שהם צריכים שיהיה להם, כי העולם הולך ונהיה בחוץ הרבה יותר מהיר, ולמעומת זאת בית הספר נשאר מאוד מיושן, uh, והוא צריך להשתנות, וזה משהו שאני שמחה, ועם זה אני רוצה לסכם, את ההתקדמות הזו, הדיגיטלית.
0: כן, למעשה הקורונה קידמה הרבה דברים שלא נעשו ה... ברמה העולמית, לא רק בחינוך. נכון. <laughs> כן, זה דבר טוב. אז למעשה דיברנו היום על uh, חותם, שלדעת uh, שתינו זה דרך uh, לשנות חיים, גם למורה <laughs> וגם לתלמיד. דיברנו על כך, uh, על הלמידה ההיברידית, שזה... מחזק את המיומנות
1: של התלמיד, נכון? נכון, מיומנויות העתיד במיוחד, אבל אתה צריך להיות בכל זאת איזשהו, עם איזושהי עצמאות או למידה עצמאית מאוד חשובה כמיומנות. זה מחזק את, ה, את אלה שמסוגלים, בוא נגיד ככה, נותן להם יותר, וזה גם מחזק את אלה שהם, אתה יודע, לא דיברנו על זה, אבל יש את המופנמים שפתאום מקבלים מקום בלמידה ההיברידית. אני לא יודעת איך אצלך בכיתה, אבל זה מאוד מורגש. אני נכנסת להרבה, להרבה כיתות. אני יכולה להגיד שזה, שזה יתרון גדול לכאלה שפתאום הופכים להיות כוכבים ולא שמעו אותם בכיתה בכלל. זה משמח ממש.
0: באמת, אני, אני גם שם לב לזה שיש יותר תלמידים שיותר נוח לדבר במרחב המקוון מאשר המרחב הפיזי. תסכמי את על הלמידה הבריטית בשתי דקות.
1: למידה היברית מבחינתי היא, היא חשובה למאומנויות המאה ה-21, היא קריטית בעיניי ואני שמחה שמשרד החינוך אולץ לזה בתקופת הקורונה. אני חושבת שהיא משנה באמת כל מחשבה שהייתה לנו על אי אפשר בגלל שזה פיזית וגיאוגרפית לא מאפשר את זה ואפשר, הכל אפשר, אנחנו... יכולים להתחבר לכל אדם בארץ בעולם, וזה תענוג גדול, זה אחד הדברים החשובים. אני חושבת שהיא קידמה מאוד גם את המורים בהקשר הזה, שגם אלה הוותיקים שממש לא היו שם, והם נאלצו להיות כאלה, ואני חושבת שהיא ממש ממש לא טובה עבור אוכלוסייה מסוימת, וצריך לקחת את זה בחשבון, גם כשבונים איזשהו מתווה, או גם כשזה ברור לכולם שזה צריך להיות רק בזום, וצריך להבין שזה לא. זאת אומרת שצריך להיות גם את אלה שהם צריכים לקבל את המקום שהוא לא באונליין, כי הם לא מחוברים לאונליין, הם לא שם. ויש ללמידה היברידית יתרונות וחסרונות ללא ספק, וצריך לשים לב אליהם, להתאים אותם, וכמו שאנחנו עושים הוראה דיפרנציאלית בכיתה, אני חושבת שזה קריטי לעשות אותה גם ב- ב- בימים האלו. Eh, כדי לא לאבד את אלו שהם הופכים להיות מנותקי קשר ואת ההורים eh, שהופכים להיות מתוסכלים מזה. אז eh, גם כאימא אני אומרת את זה, eh, זה, לא, זה לא פשוט. זה יכול להיות גם להורים מורכב והם יכולים גם הם לאבד עניין. ואם זו משפחה קשת יום אז בכלל. אז צריך לשים לב לזה. ומבחינתי eh, לא לשכוח eh, גם את הצדדים השליליים שהלמידה ההיברדית יכולה להביא איתה. לא רק את הטובים.
0: נכון. קודם כל, תודה רבה לך על, ה, על הזמן שלך. אבל ול... כך ששיתפת אותנו בפרויקטים שאת מנהלת כרגע, ואיך הגעת להוראה, שזה מעורר ממש, נותן מקום להשראה וליזמות ול...
1: אני, אני מקווה שיהיו עוד רבים כאלו שיצאו, שיחליטו שהם לא חושבים שזהו, שזה אני בורא קטן במערכת, אלא אני משהו שיכול לעשות הרבה יותר. ואם נתתי פה השראה למישהו, אני ממש ממש שמחה. ותודה על ההזדמנות.
0: בשמחה. אז באמת אני לוקח את המשפט האחרון שאמרת, שכל מורה יכול להיות אה, יזם ומגשים אה, את עצמו. אז אה, תודה רבה לך. זהו, אנחנו ניפגש. פודקאסט, הכסף של